2: Umarım bu kadar uğraştığını değer. Ya merak etme, son dokunuşlar az kaldı. Acıyor mu? Saçmalama. Neden Bengal Kaplan'ı peki? Bir anlamı var mı? Var tabii. Bak, bir Bengal Kaplan'ı asla doyuramaz. Her zaman daha fazlasını ister. Tek bir avla asla yetinmez. Hepsini aynı anda ister. Hı hı. Ormanın kralı aslanmış. <gülüyor> Bengal kaplanı her şeyi tek başına yapar. Öyle sürüsüyle falan değil. Aynı benim gibi. Hı hı. Kim gerçek kralsan söyle.
3: Hı, ve,
1: evet. Evet. Bitti. Kral Bengal kaplanı diyorsun yani sen.
2: Yani. Bakayım. Bak bakalım. Güzel. Tam istediğim gibi olmuş. Marvel buna bayılacak. Süper.
0: Kim o? Sevgilin mi?
2: Evet. Öyle de diyebiliriz.
0: Hı hı. Anladım. Umarım beğenir. Baya iyi konuşuyorsun burada Helal olsun. Ben burada
2: doğdum, büyüdüm. Bence senin gibi konuşamam. Kitap oku. Belgesel izle. Hı.
1: Teşekkür ederim önerin için.
2: Rica ederim. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Kes!
2: Hiç kimse bizi ayıramayacak. Hiç kimse! Aa! Aa!
3: Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugünkü bölümde sizlere yanlış seçimlerinin kurbanı olan Maryville Ramos'un ortadan kayboluşunun hikayesini anlatacağım. Ne dersiniz? Seçimlerinizi tekrar gözden geçirmeye hazır mısınız? Irak ve Afganistan'da ABD ordusu saflarında askerlik yapmış, 36 yaşındaki savaş gazisi Maribel Ramos, yeni bir hayata başlamak üzere Kaliforniya'ya taşınmıştı. Katıldığı iki savaşın ardından fiziksel ve psikolojik olarak yıpranan Maribel, 2008 yılında orduya sunduğu katkılardan dolayı şeref belgesiyle terhis edildi. Bunun üstüne Maribel, annesiyle beraber Orange şehrine taşınıp, Cal State Üniversitesi'nde ceza hukuku dersleri almaya başladı. Artık daha sakin ve huzurlu bir hayatı olmasını istiyordu. Annesiyle beraber yaşıyor, kız kardeşi ve yeğeniyle sık sık görüşüyordu. Yıllardır yuvasından uzakta, farklı ülkelerde silah sesleri ve kan kokusunun içinde yalnız bir hayat süren Maribel, huzuru ve mutluluğu yeniden tatmıştı. Meribel etrafına karşı sevgi dolu ve şefkatli olduğu kadar korkusuzdu da. Onun bu hali annesini her zaman tedirgin ediyordu.
1: Meribel, niye getirdin yine o kızı buraya? Tedirgin ediyor beni diyorum bakışlarında. Tuhaf kötü bir şey var onun. Ya anne, Durcak şimdi niye böyle konuşuyorsun? Sessiz sakin bir kız kimseye bir zararı yok. Bak kızım, kardeşine de hep söylüyorum sana da söyleyeyim. Asıl sessiz insanlara
3: dikkat edin, güvenmeyin.
1: Ya bana hiçbir şey olmaz merak etme. Canım annem benim.
3: Bu Maribel'ın annesiyle yaptığı son konuşma oldu. Beraber yaşamaya başlamalarından kısa süre sonra annesi hayata gözlerini yumdu. Maribel tekrar yalnız kalmıştı ve buna alışması kolay olmayacaktı. Koskoca evde annesinin her zaman oturduğu koltuğundaki örtüsünü bile kaldırmadan tek başına duvarlara bakıyordu. Ağlamıyordu. Ağlamak ona göre değildi. Ancak dışarı çıkmayı, sosyalleşmeyi bırakmıştı. Doğru düzgün yemek bile yemiyordu. Kız kardeşi Lucero, Maribel'in bu halinden endişelenmeye başlayınca ona bir ev arkadaşı bulması konusunda ısrarcı oldu. Evin içinde yeni bir insanın, farklı bir sesin olmasının Maribel'a iyi geleceğini düşünmüştü. Maribel bunu çok istemese de kardeşinin ısrarına kayıtsız kalamadı ve yeni bir ev arkadaşı için internete ilan verdiler. Lucero bu ısrarının hayatının belki de en büyük pişmanlığı olacağını bilmiyordu. Maribel'la ev arkadaşı olmak isteyen adaylar arasında onun sonunu getirecek kişiyi aradıklarından habersiz dolaşıyorlardı. Bir tanesi Maribel'in dikkatini çekti. Juan Charles Joy, 55 yaşında. Maribel yaşadığı şehirden ayrı Orinçta yeni bir hayat kurmak isteyen bu yalnız adamla bir bağ kurduğunu hissetti. Kendisi gibi yalnız, ailesini ve işini kaybetmiş, hayatında birçok acı yaşamış bu adam Maribel'a kendisini hatırlatmıştı. Daha önce hiç evlenmemiş, çocuğu olmamış Casey Joy'un hayatında sadece köpeği vardı ve onunla birlikte taşınmak istiyordu. Maribel bu ihtimale daha da çok sevinmişti. Hayvanları çok seviyordu. Lucero, Maribel'in kendisinden yaşça büyük, yabancı bir erkekle yaşaması konusunda endişelenmiş olsa da, Marable'da askeri eğitim almış olmanın verdiği bir korkusuzluk vardı. Üstelik ona göre, Casey Joy kendi halinde sessiz sakin bir insandı. Kimseye bir zararı olamazdı.
1: Asıl sessiz insanlara dikkat edin. Güven
3: Güvenmeyin. Güven Maribel ve Casey Joy birlikte yaşamaya başladılar. Her şey iyi gidiyordu. İkisi de birbirinin yalnızlığına iyi gelmişti. <gülüyor> Birlikte dışarı çıkıyor, köpeği gezdiriyor, yemek yiyor ve spor yapıyorlardı. Casey bir plajda çalışıyordu. Evden işe, işten eve gidip geldiği sakin bir hayat vardı. Marable ise tekrar eskisi gibi sosyalleşmeye başlamıştı. Maribel yalnız kalmaması için Casey'yi tüm aile yemeklerine davet ediyor. Vaktinin çoğunu onunla geçiriyordu. Kardeşi Lucero bundan çok memnundu. Maryville'ı hayata döndürdüğü için Casey'ye minnettardı. Öyle ki bazen Maryville'dan ayrı onunla görüşüyor, aile yemeklerine Casey'yi önce o davet ediyordu. Ancak Casey'nin son zamanlardaki halleri Lucero'ya garip gelmeye başlamıştı. Daha genç görünmek için tarzını değiştirmiş, küpeler takmaya başlamıştı. Koluna da kocaman bir Bengal kaplanı dövmesi yaptırmıştı.
2: Marybel buna bayılacak.
3: Daha genç gözükmek için estetik ameliyatları olmaya başlaması Nusero'yu tedirgin ediyordu. Casey'nin neden bu şekilde davrandığını anlayamıyordu. Ta ki o telefonu alana kadar. Konuşmada Casey Marybel'a aşık olduğunu, onunla evlenmek istediğini söylüyordu. Lucero onunla sakin bir şekilde konuşmaya çalıştı. Ona iyi bir insan olduğunu ama Marybel'la birbirlerine uymadıklarını aralarında çok fazla yaş farkı olduğunu söyledi. Ancak Casey ikna olmuşa benzemiyordu. Maribel için her şeyi yapacağını, onun ruh ikizi olduğunu söyleyip durdu. Lucero artık Casey'nin neden böyle davrandığını anlamıştı. Lucero bu konuşmadan çok rahatsız olmuştu. Ablasının Casey'ye karşı böyle duygular beslemediğini biliyordu. Aynı evde kalmalarının ablası için kötü olabileceğini düşündü. Ama Marable bunları ciddiye almamıştı. Casey, Lucero ile olan konuşmasından sonra Marable ile görüşüp ona bunların geçici duygular olduğunu söyledi. Onunla arkadaşlığına devam edecekti. Ancak bu süreç Marable'ın düşündüğü gibi ilerlemedi. Casey işinden ayrılmış ve Marable'ın onu reddetmesinin üzerine agresifleşmeye başlamıştı. Kiradan payına düşeni ödemiyor, Marable'ı zor durumda bırakıyordu. Maribel da artık bu işe bir dur demek için Casey'yi karşısına aldı. Ona ay sonunda evden çıkması gerektiğini söyleyecekti. Ancak karşılaştığı tepkinin sertliği, hiç kimseden korkmayan Maribel'i korkutmuş, hatta ağlatmıştı. Artık onunla aynı evde kalmaya korkuyor, geceleri kapısını kitlemeden uyuyamıyordu. Bu şekilde yaşamak Maribel için çok zordu. Sonunda polisi arayıp yardım istemeye karar verdi.
1: Orange
3: Polis Departmanı. Bu konuşma kaydediliyor mu? Evet. Her konuşma kaydediliyor. Güzel. Şöyle ki ayın sonunda evden ayrılması gereken bir ev arkadaşım var. Bugün beni ürperten bir şeyler söyledi. Sanki bana zarar verecekmiş gibiydi. O bu evdeyken kendimi güvende hissetmiyorum.
2: Tehdit altında hissediyorum. E, adınız nedir? Adım...
4: Mary. Um, Mary bulur ama Evet.
1: Çünkü korkuyorum. Ev arkadaşından mı? Evet. Size bildirmek için aradım. Eğer bir şey olursa, bir şey yaparsam kendimi korumak için yaptığımı bilmenizi istedim.
3: Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından hemen davamıza
0: geri döneceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
3: Bu konuşma 21 Nisan 2013'te Marable'ın kayboluşundan tam 12 gün önce yapılmıştı. Marable'ın kayda geçen son konuşması ev arkadaşından korktuğunu söylediği konuşma olmuştu. Son görüldüğü yer ise apartmanının güvenlik kamerasıydı. 2 Mayıs akşamı posta kutusuna hiçbir zaman geciktirmediği kirasını bırakmış ve evine geri dönmüştü. Sabah ailesiyle yapacağı softball maçı için erken uyumayı planlıyordu. Ancak o maça hiçbir zaman gidemedi. Nusero ablasına ulaşamayınca telaşla evine geldi. Maribel'in arabası garajda duruyordu. Odasının ışığı ise açıktı. Ancak kapıyı kimse açmıyordu. Böyle olunca Nusero polis çağırdı. Ve içeri zorla girdiler. Maribel yatağını bile toplamadan ortadan kaybolmuştu. Lucero'nun söylediğine göre bu imkansızdı. Biri ona bir şey yapmış olmalıydı. Casey de ortalıkta görünmüyordu. Ama aslında oradaydı. Evin hemen karşısında arabasında oturmuş dürbünle olanları seyrediyordu. Ortalık biraz sakinleşince arabasından çıktı ve tüm soğukkanlılığıyla olay yerine doğru yürümeye başladı.
2: Neler oluyor burada? Çekil Kesin katil
0: sen. ne oluyor? Sen, sen, Bey, ben, ne
3: oluyor? ortadan kaybolmuştu. Ailesi, arkadaşları, herkes her yerde onu arıyordu. Mahallede fotoğrafını bastırıp her yere asmışlardı. Tüm televizyonlarda onun haberleri vardı.
2: Evet sayın seyirciler, eski bir asker olan Maribel Ramos hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Şu an biz de onun evinin önündeyiz. E, görüntüleri görebiliyorsunuz. Ailesi ve arkadaşları her yerde onu arıyorlar. Yetkililer de bunun şüpheli bir kayıp olduğu kanaatindeler. E, biz de buradan an ve an sizlere son dakika gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz.
3: Maribel Ramos davasını alan kişi Dedektif Joey Ramirez'di. Orange gibi küçük ve güvenli bir şehirde daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi. Bu konularda tecrübe sahibi olmasa da yapılacak ilk iş belliydi. Marable'ı son gören kişiyle konuşmak. O da ev arkadaşı Casey Joy'dan başkası değildi. Ve dedektif Ramirez şunu çok iyi biliyordu. Bir soruşturmada o kişiyi son gören kişi her zaman baş şüphelidir.
4: Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle tutuklu değilsiniz. Bunun altını çizmek istiyorum. Ev arkadaşınız Meribel için herkes çok endişeli. Ve onu bulmak için... Evet. Ben de çok onu merak ediyorum. Meribal benim en iyi arkadaş. Onu en son ne zaman gördünüz?
2: 9 akşam gibi. E, biz konuştuk. Sonra ben çıktım dışarı. E, bir saat döndüm. Döndüğümde de yoktu. Nereye gittiniz peki o aradaki bir saatte? Arabayla çıktım dolaşmaya. E, Tastin'in oralara gittim. E, sonra geldim.
4: Bir saat dolaşıp döndünüz. Nasıl? Bir saat boyunca dolaştınız yani. Hiçbir yere gitmediniz mi? Yoo gitti gezdim geldim.
3: Casey'nin bu soruşturmada söyledikleri hal ve hareketleri dedektif Ramirez'i değil ikna etmek daha da şüphelendirmişti. Üstelik Marable'ın polisi arayıp Casey'i Joy'dan korktuğunu söylediği kayıtlar da vardı. Ancak bunların hiçbiri Casey'i suçlamak için yeterli değildi. İşin ilginç tarafı Casey aynı gece polisi aramış ve ev arkadaşının yani Marable'ın eve gelmediğini onun için endişelendiğini söylemişti. Polis ise aradan 24 saat geçmeden kayıp ihbarı almadıklarını belirtip telefonu kapattı. Bunun üzerine Casey, Lucero'yu arayıp ablasıyla ilgili endişelendiğini söyledi. Ancak Lucero, ablasının nerede olduğunun onu ilgilendirmediğini, ablasının peşini bırakmasını söyleyip telefonu kapattı. Dedektif Ramirez, tüm bu bilgilerle beraber Casey'nin konuşmasından da işkillenmişti. Dili bilmiyor değil, daha çok rol yapıyor gibiydi ve bunu araştıracaktı. Tecrübesizliğine rağmen dedektif Ramirez hiç de fena gitmiyordu. Casey'nin etrafındaki insanlara onu sormaya başladı. Dövmecisinin söyleyeceği çok fazla şey var gibi görünüyordu.
4: Casey beni anlamıyormuş gibi görünüyordu sorguda. Hı. Galiba pek hakim değil dilimize.
0: Kim?
1: Casey mi? Yok ya.
0: Yalan söylüyor bence. Baya buraya geldiğinde bülbül gibi şakıyordu çünkü.
4: Niye gelmişti ki buraya? Dövme yaptırmaya mı?
0: Yani hem de böyle... Nasıl biliyor musun bu
4: kadar bir Bengal kaplanı yaptırdık koluna. Asıl kral Bengal kaplanıymış, aslan değilmiş
0: falan bir şeyler anlattı ama ay pek dinlemedim ya. Sevgilisi istemiş galiba dövmeyi. Öyle bir şey öyle bir şeydi.
4: Sevgilisi mi? Kimmiş sevgilisi? Hmm, ya söylemişti ismini de. Anabel. Merhaba.
3: Meribaldi. Meribaldi evet, evet, olabilir evet, mi? Evet evet Meribald. Meribald buna bayılacak çok iyi oldu falan öyle gitti valla. Öyle, öyle, aynen
2: Meribald.
3: Dedektif Ramirez Meribald'ın kardeşi Lucero ve Casey'nin dövmecisiyle konuştuktan sonra daha da emin oldu. Casey Meribald'ı takıntı haline getirmişti. Ondan karşılık alamayınca da onu öldürdü. Üstelik soruşturmadan sıyrılmak için iyi konuşamıyor gibi davranıyordu. Halbuki Ramirez ufak bir araştırmayla Casey'nin Amerika'ya çok erken yaşta taşındığını öğrenebilmişti. Ve bununla da sınırlı kalmadı. Casey'nin kız kardeşiyle konuştu. Kız kardeşinin söyledikleri Ramirez'i daha da tedirgin etmişti. Çünkü kardeşinin söylediğine göre Casey öfke kontrol problemi olan, agresifleştiğinde gözü hiçbir şeyi görmeyen biriydi. Öyle ki kendi öz kardeşi korkusundan ona uzaklaştırma emri çıkarttırmıştı. Casey'nin Maribel'a ailemden herkesi kaybettim demesinin aslında kendisinden kaynaklı, ürpertici bir kayıp olduğu da ortaya çıkmış oldu. Ama artık çok geçti. Maribel hala ortalıkta yoktu. Ramirez soruşturmaya devam ediyordu. Maribel'in sevgilisi Paul Ramirez'e yeni bilgiler vermişti. Söylediğine göre, Maribel kaybolmadan bir gün önce Casey'ye tekrar evden ayrılmasını söylemişti. Casey gitmek istemeyince, Maribel telefonuyla sevgilisi Paul'u arayıp hoparlörü aldı. Paul ona eğer evden çıkmazsa gelip kendisini zorla çıkaracağını söyledi. Maribel'in telefonundan yapılan son aramaydı bu. Casey tekrar sorguya çağrıldı.
4: Bu aranızda geçen tartışma nasıldı? Yani ne kadar kötüleşti? Ne Çok bir şey olmadı.
2: Aradı Paul'u, sonra kapısını kapadı odada gitti. Ben de dışarı çıktım. Döndüğümde evde değildi.
3: O anda dedektif Ramirez bir şey fark etti. Casey'nin kolu çizikler içindeydi. Ve bunu saklamaya çalışıyor gibiydi.
4: Kolundaki çizikler nasıl oldu peki?
3: Casey çizikleri ilk defa görmüş gibi kollarına baktı.
4: <gülüyor> farkında
2: bile değilim.
3: Bu izlerin yeni oluştuğu çok belliydi. Kabarmışlardı ve üzerinde kurumuş kan vardı.
4: Aysen Howard parkına gideriz hep. Olta atarız orada. Oltadan mı oldu yani bunlar?
2: <gülüyor> hayır hayır. Oltayı çalılardan kurtarmaya çalışırken oldu herhalde bunlar.
3: Ramirez en güvendiği polislerden oluşan ekibini kurup Casey'nin bahsettiği parka gitti. Orada gerçekten de bu izlere sebep olabilecek dikenler vardı. Aksini kanıtlayamıyordu. Artık Casey'yi adım adım takip etmekten başka şansı yoktu. Ramirez ve ekibi görünmezlik zırhını giydi. Onun ensesinde bir rüzgar gibi dolaşacaklardı. Casey evinden çıktı. Arabasına bindi. Ve şehir kütüphanesine doğru yola çıktı. Kütüphanede bilgisayarlar ücretsiz olarak kullanılabiliyordu. Ramirez ve ekibi de kütüphaneyle anlaştıklarından... Onun ne yaptığını saniye saniye izleyebiliyorlardı. İnternete girdi ve gizli sekmeyi açtı. Arama motoruna yazmaya başladı.
2: İnsan vücudunun çürümesi ne kadar sürer?
3: Bunu yazdığını gören ekip şoke olmuştu. Casey başka bir siteye girdi. Gizli sekmeyi kapattı. Marable'ın kaybolma ilanının altına...
2: Ne olur onu bulun. Marable'ı çok özlüyorum
3: yazdı herkes Casey'nin Marable'ın ölümüyle ilişkisi olduğundan artık daha da emindi ama bunların hiçbiri kanıt değildi bir insan gayet masum bir şekilde bir cesedin ne kadar sürede çürüyeceğini merak edebilirdi hiçbir şey olmamış Casey tutuklanamamıştı ama ertesi gün Casey tekrar aynı kütüphaneye gitti aynı bilgisayarın başına oturdu ve bilgisayardan gizli sekmeyi açtı. Marable için açılan findmarableramos.com'a girdi. Orada Lucero'nun ablası için düzenlediği bir farkındalık yürüyüşü olduğunu gördü. Yürüyüş Peter's Canyon'daydı. Lokasyonu görünce Casey'i panikledi. Parkın adını internette haritadan açtı. Ve uydu görüntüsüne geçti. Haritayı yakınlaştırdı. Daha da yakınlaştırdı. Parkta yolun kenarında duran ıssız bir ağaç tüm ekranı kaplamıştı. Bir süre o ağaca baktı. Sonra arama geçmişini sildi ve oradan ayrıldı. Dedektif Ramirez ne yapacağını çok iyi biliyordu. Casey'nin işaretlediği konumu alıp derhal bölgeye doğru gittiler. Ve o ağacı buldular. Ağacın etrafını kazmaya başladılar. Ve tahmin ettikleri gibi bir ceset buldular. Cesedin kime ait olduğu belli değildi. Haber kısa sürede yayıldı. Otopsi sonuçları çıkana kadar Lucero gelip cesede bakmak istedi. Ablasını her haliyle tanıyabileceğini düşünüyordu. Ancak Ramirez buna izin vermedi. O sırada Casey ile görüşmek üzere yola çıkmışlardı. Casey de haberleri izliyordu ve geleceklerini biliyor olmalıydı. Polisler oraya vardığında camdan aşağı atladı ah. ve kaçmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Ramirez onu yakalamıştı.
4: <gülüyor> <gülüyor> ah.
2: Elinizde bir kanıt olsa iyi olur.
3: Otopsi sonuçlarına göre cesedin Maribel Ramos'a ait olduğu kanıtlanmış oldu. Duruşmada Casey'nin Maribel'ı nasıl öldürdüğü kanıtlanamadı. Hatta neredeyse kendini aklamayı başaracaktı. Ancak dedektif Ramirez, Casey'nin Peters kanyonundaki ağaca yaptığı sanal turu kanıt olarak gösterdi. Ramos ailesinin avukatı da yaptığı savunmayla onun serbest kalmasına izin vermedi. Bunun üstüne Casey Joy, 15 yıl sonra şartlı tahliye ihtimaliyle müebbet hapse mahkum edildi. Maryville hiç tanımadığı bir yabancıyla evini, hatta hayatını paylaştığı için... Ona iyilik yaptığı için öldürüldü. Bunun tek sebebi Casey Joy'un hastalıklı aşkına karşılık vermemesiydi. Bazı erkeklerin istediği her şeyi elde edebileceği düşüncesi çok korkunç. Casey umarım hak ettiği cezayı bulur ve hiçbir zaman o hapisten çıkamaz. Böylece Maribel Ramos'un ailesi belki biraz olsun huzur bulur. Evet bu haftanın karanlık dosyasının da sonuna geldik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.